0: Bonsoir à
1: toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée « Mourir d'amour ». Et oui, chers auditrices et auditeurs, c'est bel et bien une émission sur les héroïnes de la période romantique, fin 18e jusqu'aux années 1850. On a décidé de s'intéresser à ce thème car euh, ces représentations hein, d'héroïnes romantiques créées principalement par des hommes ancrent dans l'imaginaire collectif une certaine vision du féminin, celle de l'héroïne sacrifiée. Et ça, ça nous interroge fortement. Ça t'énerve aussi Ouais, ça m'énerve. faut <rire> <peut le> dire. Voilà, <rire> <Alors>, ça me <rire> donne le là comme ça. <rire> Oui, parce que cette idée d'un amour absolu sans concession est encore aujourd'hui une représentation associée au féminin et héritée de cette époque. On va mettre en place à cette période romantique une figure archétypale, c'est-à-dire qui est fixée vraiment dans des traits caractéristiques. C'est celle d'une jeune femme sensible, contrite, au corps frêle, au teint pâle, déchirée entre ses passions et son devoir social. Et vraiment, ce, ce modèle féminin va être diffusé largement et surtout fabriqué par ce courant euh, artistique littéraire qui est le romantisme. D'où vient euh, ce, ce terme, Camille, de romantisme L'adjectif romantique apparaît d'abord au XVIIe siècle en Angleterre pour désigner une ambiance médiévale, un peu gothique, et ça renvoie à la tradition du roman français médiéval. Fin XVIIe, ce terme va passer en Allemagne, et là va désigner l'imagination affabulatrice des romans, à ajouter au vocabulaire artistique qui caractérise les paysages pittoresques. Donc ça renvoie au pittoresque chez, chez les Allemands. Hop, ça revient en France au XVIIIe, par les traductions notamment de Shakespeare et surtout par Rousseau, en mmh. fait, euh, avec son ouvrage « Rêverie d'un promeneur solitaire ». Et là, ça va englober aussi bien des références au Moyen-Âge chrétien qu'au recours à l'imagination et aux émotions. Mmh. Voilà. Donc, c'est un terme, qui, un adjectif qui, qui circule énormément. Et euh, ce terme-là, romantisme, ça devient un véritable art de vivre, hein, notamment sur la monarchie de, de Juillet, à Paris, hein, entre 1830 et 1848. En fait, ça va toucher euh, plusieurs domaines, hein, que ce soit la littérature, les arts, l'architecture, la musique, la mode, le mobilier. Et euh, on est vraiment dans cette exaltation des, des sentiments et ça resserre un peu le plan sur l'individu, ça sacralise l'amour et la sensibilité. Et la mort, et la mort, ouais. on va le voir. <rire> Donc une spéciale euh, héroïne romantique, on peut le dire comme ça Oui, c'est presque, même d'ailleurs on, on pourrait dire que ce courant romantique, c'est presque un modèle culturel euh, mondialisé à l'époque. Hein. Ça va être diffusé par ce qu'on appelle le grand tour de la gentry. Alors la gentry, ce sont ces nobles anglais qui effectuent un petit peu un voyage euh, en Europe pour ah oui. se former. Ça va être véhiculé par les crises. Hein. Alors les crises, ça peut être à la fois les guerres napoléoniennes, mais aussi les révolutions nationalistes hein, de 1830 et de 1848. Et puis surtout avec l'essor de la presse. Tradition oblige, Camille, on va commencer par euh, notre liste d'expressions ou de
0: mots qui désignent euh, le fait d'aimer. Le fait d'aimer d'en mourir.
1: Aimer à en perdre la raison. Aimer en mourir. Aimer à la folie. Adorer. Aduler. Affectionner. Avoir un coup de foudre. Avoir un crush. Avoir une touche. Avoir le béguin. Avoir de la tendresse. Brûler. Chérir. Être épris. Être transi. Être toqué. Encensé. Exalté. Idolâtré. Kiffer un mort. Morgane de toi. Mourir d'amour. Passionner, se languir, se pâmer, souffrir, s'enticher, tomber amoureux, vénérer. Une liste
0: de mots qui dépasse le
1: simple 19e siècle. Oui, on a mélangé aussi. Hein. Il y a quelques expressions qui peuvent vous paraître anachroniques par rapport à, à, à cette période romantique. Mais l'idée, c'était de montrer que dans notre langue, en fait, on a déjà. Euh, cette vision qu'on euh, doit se sacrifier par amour et qu'on peut en mourir, et euh, je trouve que ce n'est pas très positif en fait. <rire> bien, Camille, tu vas justement euh, peut-être nous faire un,
0: un petit euh, rappel du contexte euh, historique de ce 19e siècle qui va nous
1: intéresser euh, pendant l'émission. Oui, alors ce, ce 19e siècle, il... il... Il s'ouvre par deux choses assez terribles. Le code civil de Napoléon, hein, 1804, qui va véritablement enfermer les femmes dans la famille hein, et qui euh, assoit euh, cette domination masculine et ce patriarcat. Et puis, dans la médecine, on est dans cette idée de tota et in utero. Toute la femme est dans son utérus. Donc, une personne sensible qui est gouvernée uniquement par ses émotions qui la dépassent. Et donc, voilà, on voit le terreau de ce romantisme qui se met en place au début du 19e siècle. Les femmes ont peu, pour ainsi dire, pas de droits. Oui. Et c'est ce qu'on va retrouver euh, là aussi, dans les romans, à ce moment-là. Alors... On a vu la femme, et là on va bien utiliser la femme parce qu'on est sur une essentialisation des femmes à ce moment-là, par le romantisme. En fait, loin de libérer, ce courant artistique va stigmatiser en deux groupes bien distincts les femmes. Soit il va y avoir la, la femme traîtresse, trouble, ambiguë, macabre et érotique. Soit la femme pure, idéale, évanescente, victime et ou morte. La première est indépendante de l'homme et donc va lui faire peur en même temps qu'elle attire. La seconde le rassure complètement puisqu'elle est dépendante et elle pousse même à l'idéal des sentiments et il doit la protéger de toute forme d'agression. Et c'est par cette première figure que nous allons attaquer l'émission. Alors, cette héroïne, elle est caractérisée par des vertus attendues de son genre, c'est-à-dire la chasteté, l'amour maternel, le dévouement, le sacrifice. On le dit tout de suite, hein, ce n'est pas un modèle indépendant ni agissant. Voilà, ce n'est pas, pas un sujet. C'est plutôt un objet. Et un objet de construction, un produit de discours qui sont évidemment porteurs d'enjeux. Et c'est là où ça peut poser problème parce qu'elle véhicule cette héroïne. Alors déjà, on va s'intéresser à comment elle est physiquement. Oui, voilà. Euh, c'est toujours un petit peu le même modèle physique, hein, c'est-à-dire une physionomie pensive, la peau pâle, voire maladive, avec les, les cernes, sont parce que c'est la preuve d'une vie intérieure tumultueuse. Donc là, tu dis, c'est cool, j'aurais eu un succès énorme à cette époque-là. Mais c est, c est, ce, cette description physique vaut pour la femme trouble comme la femme admirable. Oui, c'est ça. Il faut les yeux noirs ou bleus mélancoliques, les cheveux blonds pâles ou noirs de jet, souvent dénoués et flottants. Son corps frêle est vêtu d'une robe et d'un voilage vaporeux, atemporel et blanc, qui sert plus à montrer qu'à cacher, hein, et surtout il accentue la cambrure et, et, les, et les formes. Elle est souvent dans la posture de la chute, c'est-à-dire elle est étendue au sol ou elle vacille. On retrouve cette idée de blancheur avec notamment la mise en place du ballet de danse classique hein, où on va voir apparaître tous ces tutus blancs très évanescents. Bah ça, c'est très marqué de la période romantique. Et c'est un modèle qui va être suivi par toutes les femmes bourgeoises de l'époque. J'ai l'impression qu'on introduit peut-être le côté brun de ces femmes-là mmh. Oui, la, la brune arrive, mais voilà, c'est pour montrer euh, ce côté destin funeste. Mmh. Mais euh, je pense que le mieux, c'est peut-être d'illustrer euh, cette petite description par un, un extrait. Donc, on a choisi un extrait de la dame aux camélias de Dumas fils, qui date de 1848.
0: Il était impossible de voir une plus charmante beauté que celle de Marguerite. Grande et mince jusqu'à l'exagération, elle possédait au suprême degré l'art de faire disparaître cet oubli de la nature par le simple arrangement des choses qu'elle revêtait. Son cachemire, dont la pointe touchait à terre, laissait échapper de chaque côté les larges volants d'une robe de soie, et l'épais manchon qui cachait ses mains et qu'elle appuyait contre sa poitrine était entouré de plis si habilement ménagés que l'œil n'avait rien à redire, si exigeant qu'il fût, au contour de ses lignes. La tête, une merveille, était l'objet d'une coquetterie particulière. Elle était toute petite, et sa mère, comme dirait de Musset, semblait l'avoir faite ainsi, pour la faire avec soin, dans un ovale d'une grâce indescriptible, mettait des yeux noirs, surmontés de sourcils d'un arc si pur qu'il semblait peint. Voilait ses yeux de grands cils qui, lorsqu'ils s'abaissaient, jetaient de l'ombre sur sa teinte rose des joues. Tracez un nez fin, droit, spirituel, aux narines un peu ouvertes par une aspiration ardente vers la vie sensuelle. Dessinez une bouche régulière dont les lèvres s'ouvraient gracieusement sur des dents blanches comme du lait. Colorez la peau de ce velouté qui couvre les pêches qu'aucune main n'a touchées, et vous aurez l'ensemble de cette charmante tête. Les cheveux noirs comme du jet ont des, naturellement ou non », s'ouvrait sur le front en deux larges bandeaux et se perdait derrière la tête, en laissant voir un bout des oreilles, auxquels brillaient deux diamants d'une valeur de 4 à cinq mille francs chacun. Comment sa vie ardente laissait-elle au visage de Marguerite l'expression virginale, enfantine même, qui le caractérisait C'est ce que nous sommes forcés de constater sans le comprendre.
1: Donc, on retrouve bien les caractéristiques hein, de ce que nous avons énoncé dans cette description. C'est-à-dire les yeux noirs, la peau pâle, le regard fatigué, et cet aspect très virginal néanmoins. Alors ce teint diaphagme, c'est aussi l'expression d'un état du corps et de l'âme. Cette fragilité et précarité du destin de l'héroïne. <rire> Ça évoque la maladie, voire la mort, hein. on parle même de belles mortes hein, chez les héroïnes romantiques. Et puis on a une sorte d'ambivalence entre cette apparence de pureté et cet érotisme un peu froid. Alors cet idéal féminin va prendre une allure presque religieuse. Euh, elle est souvent représentée de manière inaccessible, cette héroïne, c'est ce qui en fait aussi son érotisation. Et euh, quand on travaillait sur cette émission, tu me parlais de Stendhal. Mmh. Oui, cette espèce
0: d'admiration, elle est inaccessible. Et puis de toute façon, une fois qu'elle va mourir, elle sera aussi inaccessible, elle et reste inaccessible.
1: D'autant plus si elle est morte, parce qu'elle <rire> est hors de portée et elle ne vit qu'à travers le souvenir qui la sacralise. Donc elle t'appartient totalement une fois qu'elle est morte, <rire> en fait. Mais parce qu'on est à cette époque-là, dans cette idée que la sensibilité, c'est l'apanage des femmes. On a une vision où les femmes sont indispensables à l'harmonie sociale et au bonheur des hommes. Hein, je parle pour l'époque. Hein. Oui, on va <rire> dire que ces propos
0: n'engagent pas ta pensée personnelle. Je pense que
1: c'est clair. Et cette sensibilité féminine doit s'exprimer dans la sphère de l'intimité amoureuse ou dans l'affection maternelle. En fait, dans des formes de sociabilité privée. Et on a une sorte de synthèse entre le spirituel et le corporel. La femme romantique est faite pour recevoir plutôt que pour donner, subir plutôt qu'agir, écouter plutôt que voir. Et donc on est véritablement dans une essentialisation des femmes et ça va renforcer un ordre social inégalitaire. Qu'est-ce qu'on attend de, de cette héroïne romantique enfin, Qu'est-ce qui la définit réellement Comme on disait, la sensibilité, donc l'amour. Son seul euh, objectif ou son seul euh, moteur d'action, c'est le fait d'être amoureuse. Et elle est embourbée dans cet amour passionnel qui la consume et l'isole. C'est pour ça que les héroïnes de Shakespeare vont connaître une sorte de renouveau. Alors, il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Cléopâtre, Sappho, Marie Stuart. Mais même, on va jusqu'à carrément réécrire leur histoire. Sappho, on en fait une hétéro, alors que pas du tout. À la base, euh, elle est lesbienne. Mais euh, chez les romantiques, elle est hétéro et elle se suicide pour l'amour d'un homme. Mais oui, parce que son destin est toujours funeste à cette héroïne, hein, puisqu'elle est débordée de passion, qu'elle ne peut maîtriser. Donc, elle choix. Elle est une femme sacrifiée. Et ce modèle-là va être en plus diffusé par la littérature, le théâtre et l'opéra. On parlait de la dame au camélia. Oui, c'est Violetta euh,
0: chez, chez Verdi, hein, euh, dans la Traviata. Donc, euh, elle, a, elle a été reprise, cette figure euh, d'héroïne euh, voilà, qui va se, se sacrifier hein, par amour.
1: Et puis, en plus, elle passe toujours, comme tu dis, hein, elle passe par la phase, la maladie. Euh, enfin... Voilà, elles vivent des passions fortes, elles éprouvent le désespoir, la mélancolie, elles aiment et elles meurent d'aimer. Hein Peut-être même la mélancolie, c'est une notion propre au XIXe siècle, hein, ouais. d'ailleurs. Le spleen, etc. Ça va prendre en plus plusieurs noms. Euh, donc, on a vraiment ce, ce goût de, 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 de sacrifice hein, qui est expliqué à l'époque par euh, cette idée que ça ferait partie de l'essence féminine ce qu'on disait, hein. toutes les femmes sont renvoyées à leur utérus au XIXe siècle. Et donc cet amour fou absolu, c'est un amour qui l'emporte au-delà d'elle-même et qui lui fait oublier ses intérêts propres, matériels et sociaux. C'est pour ça qu'elle se sacrifie. Elle choisit bien son destin, mais ce destin-là, il va être fatal, en fait. On pourrait se dire que
0: les hommes, l'amour ne les empêche pas de continuer à mener leurs affaires et leurs intérêts propres.
1: Oui. Le, le héros romantique est légèrement différent de l'héroïne romantique. Il y a l'amour, mais il y a d'autres chats à fouetter. C'est ça. Certes, elle conquiert finalement une certaine liberté, car cet amour est consenti, voire recherché. Hein. Ce n'est pas un amour qui est imposé. Mais le seul accomplissement qu'elles peuvent mettre en place, c'est la mort. Génial. <rire> Génial au niveau des rôles modèles, là. Donc, elles semblent enfermées dans un rôle de victime. Elles sont victimes de l'homme qu'elles aiment parce qu'elles ne peuvent pas s'en détacher, de leur famille qui va leur imposer des codes qui vont à l'encontre de leur amour, et d'elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas assez fortes pour dompter leur passion. Donc cette sacralisation va euh, emprisonner en fait l'héroïne. Euh, plutôt que de lui permettre de, de, de conquérir une quelconque liberté dans la société, elle justifie la tutelle et le contrôle d'une figure masculine tout au long de sa vie. Quelle tristesse
2: et sûrement pas l'inverse mm. Qui va la tristesse, vous ne m'aurez pas ce soir J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les est pleine en pouvoir Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégoulinantes de désir Peintre qui les renverse Marionetti je suis Et sûrement pas l'inverse ah. mm. mm. ah. Qui va là Qui va là Qui va là Ça, ça, ça c'est pas moi mais qui va là mais, 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 mais Qui va là Qui va là Tristesse dégage de là Marionetti Pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et. Tristesse. Marionnette, on est.
1: dans Cosette de Boudoir et cette émission Mourir d'amour. Ces héroïnes, elles ont le goût du drame. Toute l'intrigue va être concentrée autour des sentiments du personnage et surtout autour de son destin tragique qui est lié à un amour absolu et impossible. Donc, ces héroïnes, elles sont maintenues dans une condition effacée de la passion amoureuse qui peut être émancipatrice et porteuse de liberté, mais pas chez elle, puisque cette passion amoureuse les conduit vers la mort, la folie ou l'entrée au couvent. Voilà. Tu as le choix et comme ça tu respectes bien les normes sociales de l'époque. Donc pour le couvent, ce sera pour l'héroïne Héloïse. Nous on va avoir une, un renouveau du, du culte euh, Héloïse à voilà. Hein, oui. Ça va être aussi pour la folie euh, Jeanne de Castille ou Ophélie, hein, héroïne shakespearienne. La mort bah, Juliette. Romain Juliette, Sappho, Atala, Destin funeste, Marie de Bourgogne. Euh, on va avoir aussi celles qui sont assassinées, comme Desdémone, Et puis les reines exécutées, là, on les compte plus. Hein. Donc, grand retour de Marie Stuart et de Jeanne d'Arc aussi, qui va incarner en plus une ferveur patriotique. Alors, ces héroïnes, on va, euh, on va les chercher dans le passé. Non. La littérature fait ça régulièrement. Oui, Je... mais là, on, on les présente de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que, par exemple, dans la peinture, elles vont être systématiquement figurées dans des poses lascives, drapées, allongées, défaillantes ou à l'agonie. C'est-à-dire qu'on va les représenter dans un instant suspendu, celui qui précède tout juste la mort, qui concentre toute l'attention. C'est-à-dire qu'elles sont euh, représentées au moment de leur chute, et, et cette chute figure les principes romantiques du sublime et du pathétique. Et elles deviennent éthérées comme si elles en étaient immatérielles, un esprit plutôt qu'une chair. Elles sont déjà mortes, mmh. en fait. C'est pour ça qu'à ce moment-là aussi, dans cette période-là, on va aimer la figure de la belle endormie. Déjà, c est, c est, cette figure de la belle endormie, ça permet de travailler sur ce fameux trio eros hypnos Thanatos. Érotique, hypnotique et Thanatos, c'est la mort. La, la belle endormie, c'est un objet regardé, elle est passive. Elle n'existe finalement que par l'effet qu'elle produit sur celui qui la regarde. Puisque le spectateur voyeur est un homme, à l'époque. Euh, elle n'est plus qu'un corps inanimé qu'on peut contempler à loisir et sur lequel on peut projeter toutes sortes de pensées et de fantasmes. Et donc cette héroïne romantique, elle évolue dans les rêves, peut-être une rêverie érotique, et cette posture horizontale, c'est la passivité, le fait d'être déconnecté de la réalité et privé, affirmation. Peut-être que le tableau le plus représentatif de, de, de tout ce qu'on vient de dire, c'est celui de Fuseli, qui s'appelle le cauchemar. C'est une femme qui est couchée avec un succube sur son ventre. En plus, là, on voit bien l'allusion au viol nocturne. Quoi. Mmh. Alors, Ces belles défuntes elles véhiculent l'idée d'une beauté figée pour l'éternité comme une ultime possession masculine. Et en plus, on invente un truc assez euh, fabuleux à l'époque, c'est le linceul transparent. Waouh, ça y est, je vois tu peux en venir. C'est hyper ouais. érotique. Ah ouais. Après le t-shirt mouillé, ou avant le t-shirt mouillé, le linceul transparent. Sur une jeune fille, quoi. Ouais. Ce linceul transparent, il est flagrant, notamment dans un, un tableau qui s'intitule « Atala ou les amours de sauvage ». À la base, c'est un roman de Chateaubriand dont on va lire un extrait dans, dans pas longtemps mais, euh, ce teaser pour regarder tout le monde ouais, vite on attend Chateaubriand. <rire> <rire> mais euh, lorsqu'elle est représentée euh, par les artistes italiens euh, dans les années euh, 1830 à chaque fois on va la ah. représenter avec un linceul qui est transparent et je vous propose qu'on se lise ce petit passage de Châteaubriand que tu m'as gentiment laissé mmh.
0: Atala était couchée sur un gazon de sensitif des montagnes. Ses pieds, sa tête, ses épaules et une partie de son sein étaient découverts. On voyait dans ses cheveux une fleur de magnolia fanée. Ses lèvres, comme un bouton de rose cueilli depuis deux matins, semblaient languir et sourire. Dans ses joues d'une blancheur éclatante, on distinguait quelques veines bleues. Ses beaux yeux étaient fermés, ses pieds modestes étaient joints, et ses mains d'albâtre pressaient sur son cœur un crucifix d'ébène. Le scapulaire de ses voeux était passé à son cou. Elle paraissait enchantée par l'ange de la mélancolie et par le double sommeil de l'innocence et de la tombe. Je n'ai rien vu de plus céleste. Quiconque eût ignoré que cette jeune fille avait joui de la lumière aurait pu la prendre pour la statue de la virginité endormie. Le religieux ne cessa de prier toute la nuit. J'étais assis en silence au chevet du lit funèbre de mon Atala. Que de fois durant son sommeil j'avais supporté sur mes genoux cette tête charmante. Que de fois je m'étais penché sur elle, pour entendre et pour respirer son souffle. Mais à présent, aucun bruit ne sortait de ce sein immobile. Et c'était en vain que j'attendais le réveil de la beauté. La lune prêta son pâle flambeau à cette veillée funèbre. Elle se leva au milieu de la nuit. Comme une blanche vestale qui vient pleurer sur le cercueil d'une compagne. Bientôt, elle répandit dans les bois ce grand secret de mélancolie qu'elle aime à raconter aux vieux chênes et aux rivages antiques des mers.
1: Donc, ce roman de Chateaubriand, c'est d'abord son premier grand succès littéraire. Et c'est un roman qui fait finalement l'éloge du christianisme et du colonialisme puisqu'on a euh, dans ce roman-là un personnage masculin, Chaktas, qui va tomber amoureux d'Atala. Sauf qu'Atala, euh, qui est une amérindienne, a été euh, convertie au christianisme. Et elle ne veut pas euh, l'épouser, hein, elle préfère se suicider parce qu'elle ne veut pas renier sa religion. Donc ce roman a connu un, un succès euh, assez important et... Euh, de nombreux tableaux ont ensuite représenté ce passage où Atala euh, se suicide et meurt et est transportée dans la grotte, etc. Comme on l'a vu dans le texte que tu as lu. Ce qui me frappe, c'est quand même, on est sur une histoire où c'est une femme amérindienne, et dans tous les tableaux, elle est systématiquement représentée blanche. Mmh. Enfin, mmh. Avec des, des traits
0: européens. Ouais, et... ouais.
1: Mmh. Là, tu le vois bien, le petit front de colonialisme. Mmh. Ouais.
0: C'est pas Chateaubriand qui a peint les tableaux. C'est comment... Mmh. Euh... C'est repris euh, derrière, mais donc là, il euh, y a cette histoire euh, d'Atala qui est donc une très belle morte, mais je
1: crois que la plus belle morte représentée euh, dans toute l'histoire de l'art, ça reste Ophélie. Oui, oui, oui. Alors Ophélie, euh, euh, donc c'est un personnage là aussi shakespearien. Hein, oui, elle traverse qui... les arts. Quoi. Elle traverse les arts, mais en plus c'est un personnage assez secondaire dans Hamlet. Et finalement, elle va être la morte la plus représentée durant cette période romantique. Hein. Donc là aussi, à chaque fois qu'on la représente, on est dans des palettes de couleurs très épurées. Elle a la peau diaphane, euh, douceur des traits. Elle est toujours entourée de fleurs qui sont tout aussi pâles qu'elle hein, et qui soulignent souvent la délicatesse de son sein ou de sa main. Là aussi, on est dans un archétype assez féminin. Et je pense au tableau de John Everett Millet hein, où elle flotte dans un ruisseau, dans une robe richement brodée. La nature et son cercueil. Et alors, le modèle, hein, Elisabeth Sidal, hein, qui était artiste et muse, avait chopé une petite pneumonie en hein, posant dans une baignoire pour le peintre. Mmh. On a aussi l'autre Ophélie, celle de Léopold Burt. Alors, elle, elle meurt le téton à l'air. Oui,
0: on voit qu'elle a bien le sein qui sort son espèce de toge.
1: Ouais. Ces deux tableaux, ils sont rattachés à un courant artistique qu'on nomme les pré-raphaélites. Hein. C'est un courant anglais qui est formé en 1848 qui va être très influencée par l'époque médiévale avec une vision assez idéalisée de l'amour et des femmes. Souvent, les personnages féminins sont de belles jeunes femmes éthérées à la pâleur maladive qui attendent désespérément l'amour ou un preux chevalier pour les sauver. Elles sont assez froides et n'expriment pas trop d'émotions. En fait, sous le prétexte de dénoncer la rigidité des, des, des normes de, de leur époque, les pré-raphaélites ont enfermé les femmes qui peignaient dans une froideur digne, un peu de, comme une statue en fait. Elle reste idéalisée, donc elle reste une entité pure et sacrée, intouchable et inviolable. Donc finalement, en voulant dénoncer, ils ne font que reproduire.
3: Wondering eyes I see them all the time While we roam east to west Just for you in my seven days Best do those looks mean much more Cause you're so far from home mm -hmm. The crack in your eye invited all of this light. I know you're the type to tip waiters with all your emotions. But don't you forget, so you crawl into my bed. Don't let me die Don't let me die Don't let me die Don't let me die, die. Rolling up Cause my heart Is never enough In the night I set my Open, made sure all my defenses were broken Now you're fleeting like the smoke Oh, our summers on the Spanish coast I had to lie to see Just to get you off of my chest I know you're the type to tip waiters with all your emotions But don't you forget So you crawl into my bed um. Don't let me die Don't let me down, don't let me down. Oh, please don't let me oh, down. Ah, please don't,
1: please don't, please don't. Ces héroïnes qui meurent d'amour. Cosette de Boudoir s'intéresse à la période romantique.
0: Camille, on arrive tout doucement à la deuxième partie de cette émission Oui, et maintenant on va aller voir du côté de la femme trouble. Dans la première partie de l'émission, on a vu que ce courant romantique reprenait des thèmes classiques, mais il apporte forcément quelque chose d'un peu nouveau.
1: Oui, à ce moment-là, notamment à la fin du XVIIIe siècle, le sublime est aussi associé à l'expérience de la nature, où sont privilégiés l'informe, le douloureux et le terrible. Un esthétisme de l'horreur qui se met en place c'est avoir un goût pour l'étonnant, on va aimer les ruines, l'architecture gothique, on aime la végétation en friche, les signes du temps. C'est la grande période de Nerval, Novalis, Goya. Alors, En plus sur l'esthétisme, on a Kant aussi, hein, qui, qui écrit pas mal. Hein. Est-ce que l'esthétisme est forcément beau donc on va se poser plein de questions et c'est pour ça que c'est une période aussi où va naître un nouveau genre qui s'appelle le roman gothique. Et c'est des romans qui sont souvent caractérisés par des châteaux, des monastères décrépits, des souterrains inquiétants, propices aux visions nocturnes, aux fantômes, aux crimes ténébreux. On va avoir vraiment un développement de la poésie de cimetière, <rire> voire un certain érotisme mortuaire. Mmh. Et pour Sade, en fait, ce genre du roman gothique est né... Euh, en réaction, en fait, à la violence de la Révolution française. En fait, c'est l'intégration de la violence de, de la violence, ouais. Ouais.
0: Qui fait qu'on qu la reprend, cette
1: violence. Euh... Et qu'elle ressort dans la littérature euh, de, de cette période-là, euh, fin 18e, début 19e. Et là, il faut partir du côté des Anglaises. Ah <rire> Mais ouais, il faut partir du côté de Anne Radcliffe, parce que c'est peut-être celle qui invente le genre et qui est peut-être la plus représentative de ce genre du roman gothique. Le morbide autour d'une tasse de thé. Oui, tout à fait. Ben D'ailleurs, on va ah. tout de suite se lire un petit passage des mystères du château d'Udolphe. Ah. Voilà Udolphe, dit Montoni, rompant le silence qu'il gardait depuis plusieurs heures. Émilie regarda le château avec une sorte d'effroi. Le style gothique et grandiose de son architecture, ses hautes et vieilles murailles grises, faisait de ce géant de pierre un objet imposant et terrible. La clarté du soleil couchant, s'affaiblissant peu à peu, ne répandit bientôt plus sur les murs qu'une teinte empourprée qui, s'effaçant à son tour, laissa le château, les montagnes et les forêts environnantes dans la plus profonde obscurité. Cette masse isolée semblait dominer toute la contrée. Plus la nuit devenait sombre, plus ses tours élevées paraissaient menaçantes. Émilie ne cessa de l'examiner, jusqu'à ce que l'épaisseur du bois, dans lequel les voitures commençaient à s'engager, lui en intercepta la vue. Ces immenses forêts, que l'esprit troublé d'Émilie peuplait d'images effrayantes, ne semblaient propres qu'à servir de refuge aux bandits. À la fin, les voitures atteignirent une plateforme et se trouvèrent aux portes du château. Le son prolongé de la cloche d'entrée augmenta encore les alarmes d'Émilie. Pendant qu'on attendait l'arrivée d'un domestique pour ouvrir ses portes formidables, elle se mit à considérer l'édifice. Les ombres dont il était enveloppé ne lui permirent guère d'en discerner que les murailles épaisses et la hauteur effrayante. La porte devant laquelle elle était arrêtée avait des dimensions gigantesques. Deux fortes tours, surmontées de tourelles et bien fortifiées, en défendaient l'approche. Au lieu de bannières, on voyait flotter sur les pierres disjointes de longues herbes et des plantes sauvages qui prenaient racine dans les ruines et semblaient croître à regret au milieu de la désolation générale. Les tours étaient reliées par une courtine crénelée munie de casemates. En haut de la voûte était suspendue une herse d'un point énorme. De cette porte partaient de droite et de gauche les murs des remparts qui allaient rejoindre d'autres tours en suivant le bord du précipice. Mais ces murailles, ruinées en beaucoup d'endroits, laissaient voir, aux dernières clartés du soleil couchant, les traces des ravages qu'avait fait la guerre. Tout le reste était enseveli dans l'ombre. Tandis qu'Émilie observait ce premier aspect, déjà si terrible, elle entendit des pas derrière les portes, et bientôt les verrous furent tirés. Un ancien serviteur du château parut ensuite et poussa avec effort les lourds battants pour laisser passer son maître. Pendant que la voiture roulait avec fracas sous les voûtes, le cœur d'Emilie se serra comme si elle entrait dans une prison. Une sombre cour qu'elle traversa semblait confirmer cette idée sinistre. Et son imagination évoqua encore plus de sujets de terreur que sa raison ne lui en présentait.
0: Le romantisme est donc aux de Boudoir avec l'émission « Mourir d'amour ». Merci Camille pour cette lecture que ce soit ce roman Les mystères du château du Dolf ou l'écriture d'Anne Radcliffe qu'est-ce que ça représente en termes d'intérêt littéraire au XIXe siècle
1: Eh bien gros gros succès phénoménal en fait elle va, un... va d'abord plaire aux jeunes filles de la gentry en quête d'aventure et de sensations fortes d'ailleurs parfois ces romans sont qualifiés de sensation fiction à la chanière entre le mélodrame et le romantisme donc Anne Radcliffe elle a écrit six romans, et à chaque fois c'est vraiment des, des romans euh, gothiques. Hein. Elle est vraiment l'instigatrice du roman à suspense en associant le style gothique au genre du roman sentimental. L'écriture de, de Radcliffe se centre autour d'une belle et innocente héroïne persécutée par un sombre baron qui vit dans un lugubre manoir, et euh, surtout ça s'est articulé autour de la liaison sentimentale dont celle-ci est l'objet. La différence, c'est qu'avec Radcliffe, on a le point de vue de l'héroïne. Et ça, c'est assez nouveau. Donc, ça nous permet de progresser dans le récit au même rythme que le personnage principal. L'héroïne est souvent extrêmement sensible, en proie parfois à des hallucinations ou en tout cas, elle a une imagination débordante. Mais elle n'est pas une victime fragile, à l'inverse de d'autres romans gothiques de la même période. En fait, les héroïnes de Radcliffe, elles ont des capacités de raisonnement, d'analyse, parce qu'elles sont capables d'observer le pittoresque, l'esthétisme. Euh, Radcliffe et d'autres autrices de cette période-là vont un petit peu se distinguer euh, de l'ensemble des romans euh, romantiques de l'époque. Et est-ce qu'il y a un type euh, de roman propre aux femmes, justement Oui, on parle même de, de, de concept de femelle gothique. En fait, ça regrouperait les romans gothiques anglais écrits par des femmes et ça ça avance le fait que les écrivaines anglaises se sont peut-être servies de ce genre gothique pour exprimer l'oppression de la société patriarcale. On a un peu deux théories, soit c'est une forme de résignation face à une société qu'il faut accepter et essayer de trouver une place, hein, là-dedans, dans laquelle il faut se démerder, voilà, soit finalement un début de lutte et de revendication sociale. En tout cas, toutes les théories s'accordent pour dire que le château gothique, c'est souvent une allégorie de la société patriarcale et du domicile conjugal, puisque la femme est tenue enfermée par un homme cruel dans ce château. Mmh. Mmh. <rire> Après, là où c'est plus compliqué et là où vraiment il y a des débats au sein de, des gender studies à propos de ce concept de femelle gothique, c'est on ne sait pas trop si cette identification est vraiment émancipatrice pour la lectrice. On peut y voir finalement une héroïne qui est soumise seulement en apparence, qui va un peu jouer la mascarade du genre, parce qu'elle sait qu'elle de toute manière, elle est dans une société patriarcale et qu'elle ne peut rien faire d'autre. En fait, elle singe pour qu'on lui foute la paix.
2: Mmh.
1: Ou sinon, voilà, c'est vraiment quelque chose d'émancipateur, parce que finalement, elle choisit de qui elle va tomber amoureuse. Alors même si elle en meurt, c'est ses choix, c'est son destin, etc. On a son point de vue. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, si on reprend euh, les mystères du château euh, du Dolph qu'on vient de lire, hein, l'héroïne Émilie, ce n'est pas un esprit faible. Ni... Elle a des capacités de raisonnement, c'est faire confiance à son intuition. Elle a un raisonnement logique et elle conserve son sang-froid dans une situation où euh, si elle avait été très stéréotypée, elle aurait dû s'évanouir, euh, péter les plombs, etc. Ces romans-là intéressent autant le lectorat féminin que masculin oui, il y a même une très très grande popularité auprès du lectorat, du public féminin. Grâce à ce type de roman, les romans gothiques, les femmes ont accès à une fiction plus violente avec des aventures typiques d'une littérature masculine. Dans les romans gothiques, les hommes n'ont plus le monopole de l'action. En fait, les héroïnes voyagent, elles élaborent des plans d'évasion, des stratagèmes. Et du coup, ce roman gothique va énormément inquiéter puisque l'héroïne est particulièrement active et indépendante. Donc ça, ça fait peur. Ouais. Donc on va condamner les romans gothiques. De plus, les romans gothiques version française sont, euh, ont tendance à être encore plus marqués par ce côté euh, violent, agressif et avec des revendications d'émancipation. Donc ce n'est pas une littérature que l'on conseille aux jeunes filles de l'époque. Mais en tout cas, elle leur plaît cette littérature-là, tu peux comprendre pourquoi. Mourir d'amour, une émission de Cosette de Boudoir sur les héroïnes romantiques.
0: En s'intéressant au, au roman gothique, on voit que c'est surtout le cadre qui est effrayant, qui est horrifique, euh, le château, euh, euh, les fantômes éventuellement, euh, mais les personnages
1: sont pas forcément monstrueux aussi on va avoir quand même chez les romantiques un petit attrait comme ça pour, pour le monstrueux, l'effrayant. Mmh. Il y a un côté morbide hein, de la croix avec la mort de Sardanapale lorsqu'il peint ce tableau-là en 1827. On est dans ça, dans l'excès de la violence. D'autant plus si cette violence, elle est hors culture occidentale, elle va fasciner. Mmh. Euh, on la voit vraiment, la femme violente, lorsqu'elle est perçue par les romantiques, elle est perçue comme sortie de son sexe. Elle fascine autant qu'elle est frais. Euh, on, on, Les mères infanticides, les meurtrières, elles vont cristalliser une folie. C'est pour ça qu'on aime aussi Médée, on aime la figure de Cléopâtre avec ce, ce destin de souveraine voluptueuse qui, euh, dépourvu de moralité, qui crée un, un Orient féerique, sensuel, violent et despotique. Et tout ça, c'est des constructions. Alors, dans ces figures un peu orientales qui vont euh, circuler dans, durant cette période romantique, on a Cléopâtre, mais aussi on a Didon, euh, qui est perçu comme voilà aussi aphrodisiaque, fatal. Euh, et c'est un Orient de luxe et de luxure où on fabrique énormément de clichés euh, qui vont perdurer tout au long du 19e.
4: Zakaréken de Thaïne, manne, C D E and C D E. Muscle for M. C with muscle, muscle. C D and
0: Machro Leila dans cette émission Cosette de Boudoir, mourir d'amour.
1: En ce début de, du 19e siècle, on connaît quand même un gros paradoxe. Si on revient sur la France et on va dire la culture occidentale. En fait, les femmes vont être reléguées dans le privé, l'intime devient leur royaume, mais cet espace domestique, il est sexué. C'est-à-dire que le boudoir, par exemple, va disparaître des maisons bourgeoises. boudoir, c'était plutôt une pièce pour les femmes. Non, hein sans blague. Sans blague. <rire> et on va plutôt aménager des bibliothèques ou des cabinets de travail, des bureaux qui vont devenir des espaces masculins. Ces pièces-là vont être interdites aux femmes et les hommes peuvent s'y isoler, alors que s'isoler dans sa chambre, pour une femme, c'est réprouvé. D'ailleurs, cette chambre, elle devient même le symbole d'un confort bourgeois et les femmes vont pouvoir y avoir une petite bibliothèque ou un secrétaire. Attention hein, pour la correspondance, pas pour avoir une activité intellectuelle soutenue. Mmh. C'est juste un, voilà, pour entretenir les sociabilités. Parallèlement à, à ce repli sur la sphère intime, les cercles et les clubs se ferment aussi aux femmes. Mmh. Donc on les exclut complètement de l'espace public et politique. Donc on voit bien que cette misogynie de cette société patriarcale du XIXe siècle est omniprésente dans des apparences finalement les plus banales de la culture du XIXe. Ça peut être dans les caricatures, dans les blagues, les vaudevilles, la culture comique en général. Et c'est notamment la figure du bas bleu, hein, cette femme intellectuelle, qui va cristalliser cette misogynie. D'ailleurs, souvent, les héroïnes romantiques sont représentées avec un livre ou une lettre dans les, les tableaux de l'époque. Hein. Donc là, on a bien un enjeu identitaire et politique. En fait, pouvoir lire, écrire, montrer sa culture, c'est aussi affirmer ses ambitions. On a, à ce moment-là, des mouvements pour l'instruction féminine qui vont prendre de l'ampleur. Euh, les pédagogues commencent à éditer des livres. On a quelques enseignantes, mais l'instruction des filles est laissée quand même aux initiatives privées. Même si on, on voit bien qu'il y a un lectorat féminin, on a dit, hein, les romans gothiques, ça plaît aux femmes, c'est vraiment une littérature à succès, donc les femmes lisent, mais cette lecture, ça fait peur. Mmh. Ça fait peur, alors c'est d'abord les couches supérieures hein, qui vont commencer à instruire, puis après les, les couches plus populaires, et plus tu descends dans les couches populaires, plus ça fait peur, mmh. il hein. ne oui. faut pas que les pauvres réfléchissent trop, d'autant plus si elles sont des femmes, oui. ouais. Lire, c'est vraiment une affaire personnelle hein, euh, et euh, on va avoir de nombreux médecins, clairs et moralistes qui vont s'interroger. Est-ce que tous les livres sont bons à lire pour les femmes En effet, les lectrices sont jugées fragiles, soumises aux influences extérieures. Elles seraient trop sensibles, elles n'arriveraient pas à maîtriser leurs émotions et puis elles seraient laissées aveuglées par euh, leur imagination. Ça va ouais. les corrompre en fait, tout simplement. Oui, c'est le thème des lectrices exaltées. Et, et, et en fait, c'est Emma Bovary. <rire> ah bah, pour parler d'Emma de Bovary, tu
0: parlais du secrétaire juste avant. Meuble clé de chez Flaubert. Elle planque tous ses, ses petits mots dans son secrétaire. C'est son seul espace euh,
1: intime à la fait. pauvre Emma. Et c'est son seul espace où son imagination peut se développer aussi. Mmh. Ouais. Parce que c'est que d'être mal mariée au 19e siècle. Ouais. Oui. Allez, on regarde un peu les, les lectures d'Emma.
0: Ce n'était qu'amour, amant, amante, dames persécutées s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles au cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignoles dans les bosquets, messieurs, braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis et qui pleurent comme des urnes. Pendant six mois, à quinze ans, Emma se graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinets de lecture. Avec Walter Scott, plus tard, elle s'est pris de choses historiques rêva bahut, salle des gardes et menestrelles. Elle aurait voulu vivre dans quelque vieux manoir, comme ces châtelaines au long corsage qui, sous le trèfle des ogives, passer leurs jours, le coude sur la pierre et le menton dans la main, à regarder venir au fond de la campagne un cavalier à plume blanche qui galope sur un cheval noir. Elle eut dans ce temps-là le culte de Marie Stuart et les vénérations enthousiastes à l'endroit des femmes illustres ou infortunées, Jeanne d'Arc, Héloïse, Agnès Sorel, la belle ferronnière et Clément Isor. Pour elle, se détacher comme des comètes sur l'immensité ténébreuse de l'histoire, où s'haïssait encore ça et là, mais plus perdu dans l'ombre et sans aucun rapport entre eux. Saint Louis avec son chêne, Bayard mourant, quelques férocités de Louis XI, un peu de Saint-Barthélemy, le panache du Béarnais, et surtout le souvenir des assiettes peintes où Louis XIV était vanté.
1: Donc ici, on voit bien qu'Emma, elle a été biberonnée aux lectures de romans sentimentaux. Et c'est ce qui va entraîner son imagination débordante. C'est cette idée d'amour-passion de, 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 et qui va l'amener à sa perte. Pas vraiment. Ouais. <rire> Donc oui, cette période romantique, c'est ce qui va mettre en avant le roman euh, sentimental. Alors, ce n'est pas un genre nouveau, hein, on le connaissait notamment lorsque c'était des romans épistolaires. Mais là, vraiment, il va monter en puissance et il va mélanger mélodrame, rebond doucement et dénouement spectaculaire. Et là, on va avoir une mise en garde collective. Euh, contre ces romans Ouais. Est-ce que Camille, pour les, euh, on parlait de romans euh, gothiques et qui parlent des femmes, est-ce que finalement ces romans euh, sentimentaux sont aussi et qui parlent des femmes Ben oui, on a quelques noms hein, comme ça qui, qui, qui sont passés hein. Claire de Duras, euh, Germaine de Stel, Félicité de Genlis, euh, Sophie Gay, Georges Sand. Donc on a beaucoup de noms féminins qui sont rattachés aux romans sentimentaux parce que ça relève d'une construction culturelle. Culturelle, en fait, les femmes auraient un don naturel pour parler d'amour et d'écrire des sentiments plus ce serait une forme romanesque assez facile. Mais en fait, tout ça, c'est des stéréotypes, une fois de plus. Parce qu'il existe des hommes qui écrivent des romans sentimentaux, comme Benjamin Constant. Ah alors... On va le balancer, lui aussi. Oui, ouais, ouais, il incarne ça euh, à fond, quoi, les sentiments. Euh... Et puis, euh, dans les autrices qu'on qu vient de citer, certaines écrivent d'autres genres aussi. Félicité de, de Janice, elle écrit des romans pédagogiques, du gothique, de l'historique. Madame de Stel, elle écrit même des brochures à caractère Politique. Donc il ne faut pas les rattacher, enfin, les réduire à un genre. Je pense que c'est l'histoire qui s'est chargée de les réduire. C'est ça. Comme tu disais, c'est l'histoire. Si on prend l'exemple de Sophie Cottin, en fait, Sophie Cottin, c'est une célébrité à l'époque, mais énorme. Au début du 19e Ouais. Mais un truc de fou. Mais aujourd'hui, plus personne la connaît. Alors que ses romans sentimentaux ont connu des succès de dingue. Mais l'histoire a fait qu'on ne l'a pas retenue. Alors, Ok, hein, c'était euh, très classique. Ce qu'elle écrivait, c'est à chaque fois des héroïnes qui se sacrifient à leur désir et à la pureté morale, mais qui évoluaient autour, au sein d'histoires complexes, riches en rebondissements et en émotions, qui surmontaient tous les obstacles jusqu'à leur mort. On a bien retenu Chateaubriand, pourquoi pas elle Oui, j'ai envie de te dire Dumas, qui ouais. était vraiment
0: extrêmement euh, populaire, et même si on lit plus Dumas mmh. aujourd'hui, ça pourrait être sensiblement la même chose, même si on ne lit pas trois romans euh, de Sophie Cotin par jour. Ouais, C'est ça. Après, est-ce qu'on finalement on trouve chez ces autrices euh, des héroïnes qui soient euh, plus positives et qui ne seraient pas forcément sacrifiées
1: alors, les héroïnes positives, autonomes, voyageuses et subversives sont à chercher du côté de chez Sand, finalement. C'est Sand qui va faire des héroïnes qui font triompher leur objectif. Ça peut être leur mariage, comme admis dans mon Prat Ça peut être la réussite artistique, Lucrecia, sociale, nanon politiques, consuelo, et puis surtout elles sont variées. Ce sont des paysannes, des artistes, des actrices, des cantatrices, des chanteuses, voire des courtisanes, ou des femmes qui ne veulent ni mari, ni famille, ni enfants ni amant, et qui exaltent la liberté, l'idéal, la solitude, la gloire. Alors ça correspond aussi peut-être au caractère de George Sand, parce que Georges Sand c'est quand même une femme émancipée, autant dans sa vie privée que dans l'espace public et dans sa création. Qui prend quand même un, un pseudo de mec aussi. Qui prend un pseudo de mec, euh, qui fait de sa propriété une maison d'artistes, qui va être fréquentée par ses amants, ses amis, notamment euh, Balzac, Dumas Fils, Delacroix. En fait, tous les mecs qui, qui, qui ont œuvré à ce courant romantique. Oui, elle offre un piano à Chopin, son âme, ouais. tu vois, Delacroix lui fait un putain d'atelier euh, dans sa maison. Et euh, elle va commencer par le journalisme. Elle écrit aussi des essais, du théâtre. Elle a une passion pour l'égalité. Hein. Ça, c'est quand même ce qui la caractérise. Et, et dans ses romans, elle dénonce souvent euh, la tyrannie de l'homme sur la femme, euh, le mariage, puisqu'elle a eu beaucoup de mal à divorcer. Donc, euh, le, le droit au divorce, c'est quelque chose qui tenait à cœur. Et puis même, elle dénonce l'hypocrisie de la famille bourgeoise, la nullité de l'instruction féminine. Voilà, c'est des choses qui transparaissent dans ses romans. Du coup, c'est quand même une période de... Oui,
0: voilà, on connaît tous les bouleversements politiques, euh, la monarchie, la République, etc., mais... Euh
1: aussi d'émancipation, quand même, pour les femmes, ça commence. Oui, et c'est dommage qu'on ne retrouve pas ça, en fait, dans, dans, dans cette période romantique. Hein, on voit cette héroïne euh, très épurée, etc., alors que sur le terrain, on a des femmes, vraiment, qui vont lutter contre le code civil. C'est même un des premiers objectifs des féministes du, du 19e siècle, hein, autant des bourgeoises que des ouvrières. Elles demandent le droit à l'instruction. C'est tout le courant, aussi, des sans-simoniennes, des fourriéristes, ces femmes qui vont essayer de construire des communautés un peu différentes. Et puis elle, elle, elle s'engage euh, au sein du, 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 du monde de la presse. Quoi. On a euh, multiples journaux euh, qui sont euh, publiés euh, comme La Femme Libre hein, qui est un journal qui est écrit par les, les ouvrières dans lesquels elle, elle revendique des droits et des libertés. Dans, dans un sens, Camille, on pourrait se dire elles ont
0: elles, elles ont été assez vite à s'accaparer justement la presse, la presse libre existe depuis très peu de temps en France. En gros, ça date de la Révolution. Elles vont vite en fait à s'accaparer euh, ce
1: nouvel outil. Ouais, on a même des grands noms de, de journalistes hein, qui, qui apparaissent, hein, comme euh, Flora Tristan, hein, qu'on surnomme Madame Colère, et qui va parcourir le monde et qui fait un, un vrai boulot d'investigation. Donc là aussi, elles sont rattachées à des courants politiques comme le saint-simonisme euh, ou, euh, ou les courants fourriéristes. Et même à l'époque, on a des femmes qui sont tout à fait conscientes de cette image archétypale qui est véhiculée euh, durant cette période romantique. Et c'est ce qu'on va retrouver avec la tribune de Marie-Camille de G. Elle écrit dans la tribune des femmes en 1834, en réaction du salon artistique de 1834. Et vous allez le voir, dans son texte, elle n'en peut plus de cette image archétypale. Les peintres représentent la femme de toutes les façons. Ils en font une fleur dont ils part tous les bouquetiers dans les boudoirs. Il enivre de parfums et de propos galants. Dans les fêtes, vous la prendriez comme une prêtresse avec de riches vêtements dont il part. Dans les intérieurs de maison, il accouche voluptueusement sur un divan, le front couronné de rêves. Ici, comme une plante caressée du soleil, il a foncé s'épanouir sous la laine de son amant. Là, sans ménager sa pudeur, il dévaste son beau corps pour la traîner au bourreau. Hélas, messieurs, grâce de parfum et de parures, d'étreintes passionnées et d'échafaud, mais donner à la femme une place digne d'elle. On a reproduit Ève, cueillant le fruit défendu, que l'auteur s'approche du tableau d'un de nos amis, Jules Laure, que nous remercions de s'être fait l'artiste des pensées d'une grande femme. Il verra l'élia, agenouillée près du cadavre de Stenio. Tout un monde de douleurs pèse sur ce front de jeune femme. De cruelles déceptions en appalissent cette belle tête. Peut-être pensera-t-il que, depuis assez longtemps, les filles d'Ève se déchirent les entrailles et le cœur pour les fils d'Adam. Que depuis assez longtemps, elles arrosent de pleurs les chemins de la terre, pour qu'enfin un nouvel Éden découvre pour elle son horizon de bonheur. Artiste, si vous aimez la femme, si quelquefois sa beauté a versé dans vos âmes une poésie douce, si elle a donné à votre pinceau assez de délicatesse et d'inspiration pour fixer sur la toile vos rêves et vos joies, montrez-la grandissant en liberté. D'abord écrasée sous des boucliers, marchant comme le prolétaire étouffé sous le poids de ses chaînes, son corps, ses pensées, ses désirs, toute son existence, brisée dans la main de son tyran. Puis, commençant à regarder son maître en face et transformant progressivement son esclavage en une tutelle qu'elle veut rompre aussi. Merci Camille pour cette petite lecture. Ouais, je trouve que ça conclut très bien cette émission, euh, puisque dès euh, au moment même où naît cette figure archétypale, tout de suite, on a des femmes qui vont la dénoncer parce qu'elles sentent bien que ce qui est véhiculé, bah, c'est plutôt euh, négatif. Et risque ouais. de les enfermer aussi. Ouais. donc c'est ça, cette période romantique, c'est la mise en place d'une figure type avec une répétition de motifs, une figure pâle, qui donne tout l'espace aux projections. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, beaucoup de productions culturelles placent rarement les femmes amoureuses en position de sujet autonome. On est encore dans cette idée-là de l'héroïne sacrifiée dans les comédies euh, romantiques. Alors des fois, elle n'en meurt pas, hein, elle n'en meurt plus, mais on est quand même dans quelque chose d'assez passif, en elle fait. Elle n'est quand même pas autonome, forcément. Non. Alors cette émission a été pour moi aussi un, un moyen de déconstruire certains préjugés que j'avais sur cette période romantique détestable. C'est qu'il existe quand même un truc qui s'appelle le roman gothique et c'est pas trop mal ce qui s'y passe. C'est-à-dire que ça a quand même été une source d'inspiration et d'affirmation pour les femmes du 18e et surtout du 19e siècle qui a permis en fait de porter des personnages féminins forts, d'exprimer des détresses psychologiques d'une bonne partie des femmes. Entre l'enfermement et le mensonge perpétuel Donc elles avaient un genre qui leur permettait Une plus grande liberté d'expression Que le roman sentimental Notamment sur le registre de la violence Donc maintenant tu vas lire des petits romans gothiques En buvant du thé C'est ça Alors Cette émission a été préparée avec Imparfaite de Ludivine Gaillard Héroïne romantique Le catalogue d'exposition du musée de la vie romantique Le sentiment de soi de Georges Vigarello Et Histoire de la beauté Qu'est-ce que le romantisme d'Alain Vaillant et le mémoire de Juliette Rouillère, femme, auteur et lectrice de romans gothiques en Angleterre et en France de 1760 et 1830. Et il est passionnant, ce mémoire. <rire> Très bien, merci beaucoup Camille. On retrouve comme d'habitude Cosette de
0: Boudoir sur les bonnes plateformes et les réseaux. Mmh. Et moi, je vais aller m'enfermer dans mon château, dans ton donjon. <rire> et je vous souhaite une bonne soirée. Très bonne soirée à toutes et tous. On se retrouve le mois prochain. Ciao.